0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativ liebt Chaos, deinem Podcast über Inspiration, Kreativität und der Liebe zu einem chaotischen, aber erfüllten Leben. Mal schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst hier bei Kreativlieb Chaos. In der heutigen Folge möchte ich dir jemanden vorstellen, den ich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr gut kenne, seit ganz, ganz vielen Jahren. Es handelt sich dabei um meine gute Freundin Anna, die ich mal wieder in Köln besucht habe, denn dort studiert und wohnt sie. Aber das wird sie alles noch ganz genau erzählen. Ich habe mit ihr über ein Thema gesprochen, über das ich schon ja etwas länger mit ihr sprechen wollte. Denn Anna hat eine große Reise unternommen. Eine Reise, auf der sie sich vielen Ängsten stellen musste, auf der sie aber auch unglaublich viel über sich selbst und über das Leben herausgefunden hat. Und diese Erfahrung möchte Anna und möchten wir beide heute mit dir teilen, weil wir beide finden, dass es eine unglaubliche Inspiration sein kann, das Leben nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und vielleicht einen Weg zu finden mit Ängsten oder auch mit dem Gefühl des Scheiterns umzugehen. Warum das so ist, werdet ihr hören, das wird euch Anna ganz genau erzählen. Und im Nachhinein ähm, hat Anna noch gesagt, dass sie noch unfassbar viel mehr hätte erzählen können und dass sie hofft, dass das, was sie sagen will, auch so rausgekommen ist. Aber als ich mir unser Gespräch nochmal angehört habe, ähm, habe ich jedes Wort verstanden, weil es einfach... Es macht einfach Sinn und so wie sie das erzählt, ja, ist man fast selbst dabei gewesen. Also viel Spaß beim Zuhören und ja, viel Spaß mit Anna und ihrem Weg auf dem PCT. So, ich bin hier bei meiner Freundin, der Anna. Die kenne ich schon sehr, sehr lange. Und wir haben uns hier zum Kaffeekränzchen ja, an den Küchentisch gesetzt, haben schon Waffeln verspeist, die stehen auch Plätzchen auf dem Tisch, ist noch ein bisschen früh vielleicht, Anna, aber macht ja nichts. Warum nicht? Und ja, ich wollte die Anna besuchen, um mit ihr nochmal über ein Thema zu sprechen, das, ähm, ja, was ganz interessant ist, was die Anna gemacht hat und erlebt hat in der letzten Zeit und vielleicht stellt die Anna, also vielleicht kannst du dich, ich muss ja von dir nicht in der dritten Person sprechen, du sitzt ja mit mir am Tisch, also vielleicht stellst du dich einfach mal vor. Ja. Ja, also ich bin die Anna und ich bin Studentin aus
1: Köln, ähm, ja bin 24 Jahre alt und studiere jetzt seit Oktober äh, Rehabilitationswissenschaften, das ist ähm, quasi Heilpädagogik, aber außerschulisch. Genau, und Julia und ich, wir kennen uns schon seit, also gefühlt immer eigentlich irgendwie. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube die Mittelstufe. Grundschule ja eigentlich auch schön. Eigentlich ne? schon, eigentlich schon, da aber da konnten wir, wir uns noch nicht so ganz gut leiden, glaube ich. Aber das äh, kam dann irgendwann. Das, das kam. Genau. Ja, wir haben auch zusammen Abi gemacht und nach dem Abi ist ja alles so ein bisschen auseinandergegangen. Also die Anna ist dann nach Köln gezogen und ich habe mich entschieden, in der Heimat zu bleiben. Ähm, allerdings haben wir uns ja nie so wirklich aus den Augen verloren. Also hatten, wir haben ja bis heute immer den Kontakt gehalten, mal mehr, mal weniger, aber immer immer da ja. und nach dem Abi ist die Anna ja hat die sich erstmal auf den Weg gemacht auf eine ganz besondere Reise nämlich
1: äh, ja genau nach dem Abi bin ich auch äh, den Jakobsweg dann gegangen ja so viereinhalb Wochen war ich da dann unterwegs und habe da dann auch so ein bisschen ja die Freude an der Natur und zum Laufen irgendwie dann auch gefunden und ähm, ja auch irgendwo so ein bisschen der Weg zu Gott war dann auch dabei würde ich sagen
0: und jetzt hast du ja neulich, also ist noch nicht ganz so lange her, im Sommer hast du dich ja nochmal auf den Weg gemacht. Genau. Auf noch eine besondere Reise. Also damals das mit dem Jakobsweg, das fanden ja schon alle, haben alle sehr bewundert, weil eigentlich hätte man dir das damals nicht so zugetraut, ehrlich gesagt, dass du dann einfach <lacht> dich aufmachst, dir den Rucksack auf den Rücken schneidest und sagst: Ich gehe jetzt mal ähm, okay. ja so einen Weg ganz alleine. Und dann hast du dich ja quasi jetzt nochmal dazu entschieden, so was ähnliches zu machen. Genau, ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie für mich entdeckt, dass das irgendwie ganz schön ist, wenn man das auch mal wiederholt und auch mal für sich irgendwie dann ja so alleine zur Ruhe kommt. Und ähm, ich habe halt da einfach auf dem Jakobsweg mitgenommen, dass das mir halt einfach gut tut, auch eine Zeit alleine zu reisen und ähm, für mich zu sein, aber auch neue Leute kennenzulernen. Und das ist halt auch schön ist, ähm, wirklich alleine so eine Erfahrung zu machen, das war äh, mir da halt auch sehr wichtig. Ja, und jetzt habe ich halt, ähm, ja, im Sommer bin ich dann nach Amerika geflogen und wollte den PCT wandern, das ist ein Fernwanderweg in den USA, genau.
0: Und kannst du vielleicht da noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie du darauf gekommen bist? Also erstmal, warum dieser Weg und was macht ihn so besonders? Also, warum dieser Weg? Ja,
1: ich habe irgendwie letztes Jahr habe ich mich, äh, also vorher kannte ich den Weg auch gar nicht, ich habe den letztes Jahr erst kennengelernt und ähm, ja, war halt irgendwie in so einer Phase, wo ich irgendwie dachte, ich muss irgendwie nochmal mehr zu mir kommen und habe dann, ähm, ja, ich war eigentlich ich war in der Stadt und habe halt dann ein Buch entdeckt, äh, weil ich auch sehr viel lese, habe ich irgendwie dieses Buch dann halt einfach entdeckt über den PCT und ähm, also ganz kurz, der Weg geht von der Grenze in Mexiko, in den USA, bis zur ähm, kanadischen Grenze hoch. Das sind äh, eigentlich, glaube ich, 4000 Kilometer oder so, also so komplett. Ein bisschen und, weit. Um, die sind sehr weit. Ich wollte davon nur ein Teilstück laufen. Ähm, genau. Und ähm, irgendwie hat mich das gepackt. Also ich habe mir das Buch dann gekauft, habe es ähm, dann irgendwie gelesen, habe dann noch ein anderes Buch dazu gelesen und fand einfach... Ähm, ja, diese Idee halt zu wandern mit Zelt und ähm, Rucksack und Kocher und alles, was dazugehört was man halt dann alles so in den, Ko also dann in den Rucksack packen muss. Ähm, und diese ja irgendwie auch minimalistische Lebensweise fand ich halt total spannend. Das fand ich, das hat mich irgendwie halt interessiert und dachte so, wow, das ist irgendwie cool. Und dann auch voll nur in der Wildnis zu sein und ähm, sich auch mal von dem ganzen Konsum, der einen
0: sonst so umgibt, sich mal so ein bisschen frei zu machen. Das fand ich ähm, ja also ist ja dann schon was sehr anderes als den Jakobsweg zu laufen, wo man dann ja schon diesen Naturanteil hat, aber dann abends doch wieder in ein Bett zumindest zurückkehrt. Ja, ja Und auch nicht unbedingt immer sehr gemütliches Bett wahrscheinlich, aber man kehrt ja zumindest in also es ist halt der Jakobsweg ist halt einfach wirklich noch in der Zivilisation. Ja
1: also da ähm, kommt man ja immer mal wieder ähm, auch an einem Kaffee vorbei oder weiß zumindest, dass man abends, also man muss natürlich seine Kilometer schaffen, damit man zur Herber Herberge kommen kann, aber wenn man das schafft, dann ist man halt eigentlich immer da
0: ganz auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Ja, das ist ja dann beim PCT schon anders. Also ich weiß noch, als du mir das das erste Mal erzählt hast und gesagt hast... <lacht> Ja, ich bin dann jetzt mal in der Wildnis oder habe zumindest vorhin die Wildnis zu reisen, haben wir erstmal alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, Anna, nimm dir bloß jemanden mit, das kannst du nicht alleine machen.
1: Ja, ja das <lacht> und, stimmt, das weiß ich auch Also wir wissen
0: auch, du hast dich sehr, sehr lange darauf vorbereitet und sehr intensiv. Vielleicht kannst du das noch beschreiben, was hast du da?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt,
0: das ist vor einem Jahr, habe ich das halt erst
1: kennengelernt und dann habe ich eigentlich... Ähm ja, Ende des Jahres dann so gedacht, ja, ich will das jetzt wirklich machen und im Januar habe ich dann die Flüge dann wirklich gebucht. Ähm, genau, und dann habe ich mich halt insofern akribisch vorbereitet, dass ich geguckt habe, was brauche ich alles, da gibt es zum Beispiel im Internet ganz viele ähm, PCT-Listen, also was man halt alles so in seinen Rucksack packen muss, was quasi lebensnotwendig ist, wie zum Beispiel der Kocher oder ein gutes Zelt, ein warmer Schlafsack. Äh, und da war es sogar auch so, dass man diese ganzen Sachen auch wiegen musste, weil man eben so sehr aufs Gewicht achten muss. Genau, und ähm, ja, da habe ich einfach ganz, ganz viel gelesen zu, auch viele Erfahrungsberichte gelesen und Autobiografien und ähm, dann natürlich auch äh, gut eingekauft
0: und äh, anprobiert und alles, ja. Und da war noch sowas mit Bären, <lacht> also besser... Ja. Bekannt, dass in der Region auch äh, wilde Tiere leben. Wie hast du genau. dich darauf vorbereitet? Ja, also
1: das Witzige ist, da kann man sich ja eigentlich gar nicht so wirklich drauf vorbereiten. Ähm, also ich habe halt auch wirklich dann einfach viel gelesen habe halt gelesen, was man machen muss, wenn man halt einem wilden Tier begegnet, wie zum Beispiel einem Bären oder so, äh, wie man sich halt verhalten soll. Da gibt es so ein paar Regeln, die man halt einfach irgendwie dann anwenden muss. Ähm, aber letztendlich wirklich... Das kann man halt nicht vorher vorbereiten. Also das Aber hattest du, hattest du gar keine Angst, oder? Und, ja, doch schon. Also ich hatte einen riesen Respekt vor der Unternehmung und ähm, das ist auch wahrscheinlich noch so geblieben. Aber ähm, ja, also ich, ich wollte es halt unbedingt machen. Also es war irgendwie so, das hat mich einfach gepackt und ich dachte mir so, boah, nee, ich will das jetzt ausprobieren und wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber ich möchte es versucht haben. Es war halt so ein, einfach so ein Wunsch von mir. Und vielleicht habe ich auch aus der Erfahrung, die ich vom Jakobsweg damals mitgenommen habe, so gedacht, ja, man muss die Sachen einfach mal ausprobieren, sonst weiß man halt nie, ob man es kann oder nicht. Genau, und das habe ich dann halt einfach, irgendwann
0: habe ich halt Nägel mit Köpfen gemacht. Genau. Nägel mit Köpfen, genau. Das war richtig. Gut. Ähm, ja, und dann hast du dich auf jeden Fall irgendwann auf den Weg gemacht und bist ins Flugzeug gestiegen. Genau. Ich glaube, dann bist du erst noch mit deiner Schwester rumgerissen. Genau. Rum gereist und, und hast ein bisschen die Welt erkundet.
1: Ja, also erst habe ich so eine Rundreise mit meiner Schwester gemacht, zwei Wochen, ähm, weil ich halt vorher auch noch nie in Amerika war und sie auch nicht und dann haben wir ja erstmal zusammen so, uns so ein bisschen das Land angeguckt und halt so richtige Touri-Touren, ne? Also dann L.A. und Las Vegas und sowas alles, also das ähm, erstmal so quasi als als start Genau. <lacht> also so zum Ankommen. Ja und dann habe ich halt ähm, nach zwei Wochen ähm, ja, Lara dann halt zum Flughafen gebracht und die ist dann wieder zurück nach Deutschland und ich bin halt dann da geblieben. Genau. Und, und wie
0: muss man sich das vorstellen? Wo geht's dann los und wie, wie startet man dann? Ja, also das ähm, war bei mir auch noch so, ich hab,
1: ähm, hatte mir halt vorher eine Strecke überlegt, ähm, die, also den Teilabschnitt, den ich halt gehen wollte. Das hat sich kurz vor der Abreise hat sich das nochmal geändert leider, weil ich äh, feststellen musste, dass die Wetterbedingungen sich auf dem Weg so ähm, stark verändert hatten, also da war halt totaler Schneefall gewesen und ich hatte mir halt ähm, schon im Vorfeld überlegt, dass ich nicht ähm, mhm. im Schnee wandern möchte, Das was viele auch machen, aber ich wollte das halt nicht das heißt, ich habe die ganz hohen Lagen dann ähm, äh, habe ich mich halt dagegen entschieden und bin dann weiter ähm, oben gestartet, das war dann Nordkalifornien genau, wo ich dann mit dem Bus hingefahren bin und ähm,
0: und dann gibt es einfach so einen Punkt, wo dann ein Schild steht, hier startet ihr Weg. Oder hier muss man, <lacht> ja, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, das war auch ein bisschen witzig. Also ich bin erst mit dem Bus gefahren, die ganze
1: Nacht durch. Und dann war ich in so einem ganz kleinen Ort, bin ich dann angekommen. Und da bin ich dann, ähm, weil das Hostel so teuer war, für mich irgendwie, da dachte ich so, nee, das bezahle ich jetzt nicht nochmal und eine Nacht im Zelt kostet nichts. Ähm, Habe ich mir ein Uber-Taxi ähm, geholt, das kennt vielleicht der ein oder andere. Ja. Ja. Ähm, ja, und bin dann, ähm, das war, ähm, glaube ich, die Interstate 5, da bin ich dann äh, mit dem Uber dann hingefahren und der hat mich halt quasi da einfach an so einer Ecke rausgelassen, wo ich wusste, dass halt die Autobahn quasi den PCT schneidet. Und ähm, dann bin ich da runtergelaufen und dachte, hoffentlich, ich sehe jetzt auch wirklich irgendwo. Und dann habe ich ein Schild gesehen und dann war er auch da, genau.
0: Und dann hast du die erste Nacht direkt im Zelt verbracht.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, Anna, und... Erzähl doch mal, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also was hast du dann erlebt? Und. Ja, also es
1: war bei mir auch so, dass es irgendwie so holter die Polter, als ich dann halt in, in den Weg gestartet bin. Ähm und ähm ja, also ich konnte mich auch nicht so richtig einfinden in den Weg, habe halt einfach gemerkt, dass es, ähm also es ist auch so, man hatte halt keine. Ähm keine Wasserversorgung, so wie man die halt hier kennt, mhm. ähm, man nimmt halt dann einen Wasserfilter mit und hat halt seine Wasser- ähm, oder hygieneflaschen dann und füllt dann halt, also man filtert halt Wasser quasi aus so Wasserquellen ab oder aus Flüssen mhm. und ähm, genau, äh, muss halt so seine Trinkversorgung irgendwie garantieren. Und bei mir war es halt so, es war halt auch mega heiß, als ich äh, gestartet bin, habe mich direkt am ersten Tag ziemlich verlaufen, es ist total vieles schief gelaufen irgendwie und bin dann aber abends an einem Camp Club dann angekommen und habe dann auch die ersten beiden zu ähm, so kennengelernt, die habe ich aber auch nur den, einen, den ersten Abend quasi gesehen und zwei Männer waren das
0: oder das ich
1: glaub, nee es war Mann und Frau ich glaube es waren jetzt kein Pärchen oder so aber die sind halt irgendwie zusammengetan und die waren aber schon erfahrene Wanderer die sind halt wirklich schon von ähm, also die waren schon drei Monate unterwegs als ich die getroffen oh, habe ja. die sind wirklich von Mexiko ausgelaufen. genau ja ja und an sich also der Weg ähm, es ist einfach eine unglaubliche Umstellung gewesen mit so viel Gepäck auch zu laufen mhm. Das war wesentlich, wesentlich mehr dann als beim Jakobsweg. Genau, also wenn man dann noch Wasser einrechnet dann waren es schon so 18 bis 20 Kilo, Boah. je nachdem <lacht> ja, ja, das Und genau. Ja. Ähm, ja, also das ist einfach eine extreme Belastung gewesen, dieser Rucksack. Und dann, ähm, was mir halt sehr zu schaffen gemacht hat, war vor allem halt die Wasserversorgung, dass ich immer gucken musste von Quelle zu Quelle quasi, mhm. wie viel Wasser. Ähm, muss ich mitnehmen und ähm, aber je mehr Wasser ich mitnehme, desto schwerer wird der Rucksack. Ja, das rechnet man halt Zwischweil, auch immer so ein bisschen ne? entgegen, genau. Ähm, ja, und ich bin halt auch direkt irgendwie so drei, also ich habe halt auf der ganzen, die, die Zeit, die ich halt auf dem Weg war, habe ich wirklich auch drei Klapperschlangen, irgendwie bin ich da begegnet und das ist dann halt auch nochmal so, das war bei mir, wo ich wirklich so gemerkt habe, boah, mhm. das ist nicht so, ähm,
0: ja, Klar, darauf kann man so sich ja auch
1: nicht vorbereiten. Also. Ja, also eine Körperschlange, wenn man die dann sieht, dann denkt man sich auch so, oh, okay, du bist giftig. <lacht> das ist nicht so, ähm, also ich ähm, konnte das nicht so wegstecken. also das, Man merkt halt einfach diese Gefahr, die dann halt auch da mhm. einfach mitspielt. Ich bin auch einmal am Essen, bin ich auch schwer gestürzt auf mein Knie, ähm, was an sich, also an sich habe ich mich jetzt da nicht großartig verletzt, aber wenn, wenn einem das passiert, dann weiß man halt einfach, okay, wenn dir mal wirklich was passiert und du brichst dir wie ein Bein oder ähm. was auch immer, es reicht ja schon, wenn du dir nur den Knöchel verstauchst oder so, ähm, dann ist es hier
0: schwierig, weil da ist halt einfach Wildnis, da ist Pampa. Da und da ist, ist auch niemand. Also, es, also wie guckt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass einem da mal jemand über den Weg läuft? Also selten, sehr selten. Also wenn
1: da, wo ich angefangen habe, äh, da war noch irgendwie, glaube ich, ein, ein, ein Gipfel, wo noch viele Tagestouristen auch hingelaufen sind. Aber danach äh, habe ich eigentlich nur noch PCT-Wanderer gesehen. Und die waren, also erstmal laufen die meisten alleine.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja, also eher selten. Man muss sich da schon auf sich selber verlassen. Also man kann nicht mit dem Gedanken dahin gehen und, und laufen und denken, ja, irgendwer bringt mich da schon durch. Man muss sich schon auf seine eigenen Fähigkeiten oh, ja. verlassen können. Ähm, und ähm, sich einfach der Unternehmung dann auch gewachsen fühlen. Und das war bei mir halt einfach irgendwann nicht mehr der Fall.
0: Und wie ist generell so die Hilfsbereitschaft auf dem Weg? Also wenn man da jetzt ein Problem hat... Ähm also
1: dann da habe ich nie... also Ich habe zum Beispiel einmal einen, einen jungen Mann kennengelernt. Ähm, da hab, bin ich auch ohne da war ich völlig in Panik, weil ich äh, abends das war schon echt spät und ich wollte irgendwie, hatte kein Wasser mehr bei mir und war die nächste Wasserquelle am Suchen und er saß irgendwie auf dem Weg und hat so die Landschaft sich angeguckt und ähm, ganz entspannt und, Panik. Panik. und ich war völlig, völlig durch den Wind und äh, dann hat er mir auch irgendwie gesagt, ja, den, dann habe ich ihn gefragt, wo ist die nächste Wasserquelle und er meinte, ja in elf Meilen und ich so ne, <lacht> ja, elf Meilen und elf Meilen sind so umgerechnet 17 Kilometer oh. Und da wusste ich also ja, das ist schlecht, das läuft so nicht. Und ich wusste, ich muss jetzt zurück. Und ähm, da, ist mir, da hatte ich wirklich echt auch Angst. Und ähm, der, da hat er mir super geholfen. Also er hat direkt Hilfe angeboten und hat gesagt, ja, ich komme mit dir zurück. Und ähm, er hatte selber auch irgendwie nicht so viel Wasser. Und dann haben wir halt einfach zusammen sind wir zurückgelaufen, dann noch eine Stunde. Und ähm, dann haben wir auch ähm, bei demselben, also es ist kein... Im Zeltplatz, wie man sich das vorstellen kann, wo wir dann geschlafen haben, so also einfach so eine... eine Fläche. Eine Fläche, genau. Eine gerade Fläche, das, war In das der ist.
0: Genau. Und dann haben wir halt da genau, noch gegessen. Ja. Und nachts, wie war es <lacht> nachts so? Hattest du da Angst? Weil das ist ja immer so mein, mein Horror. Ich hatte schon nachts Angst. Nachts im Zelt, ja. im Wald. Also das ähm, ist
1: auch was, was ich einfach vorher nicht so nicht so bedacht hatte, dass ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da so Angst kriegen würde. Ähm, ähm, ja, also ich habe halt viele Geräusche gehört, Dann weiß ich manchmal nicht, habe ich mir auch teilweise was eingebildet, aber ich habe, weiß ich, bei einem definitiv, dass irgendwas neben mir, neben meinem Kopf, auf Kopfhöhe gefressen hat, ein Tier, ich habe nicht rausgeguckt, was es war, ich weiß es bis heute Gut. nicht, aber das war so, hm, das ist nicht so schön. Da wird es schon mulmig und läuft ja. Also es kann natürlich, also zum Beispiel bei einmal wusste ich auch, dass das ein Reh ist. Das war dann okay. So ein schönes mhm. Reh, das kam abends <lacht> zum Zeltplatz. Da dachte ich, ach, du bist ja irgendwie ganz süß. Das war irgendwie, ja, die, die, das war total zutraulich und das ist dann auch okay gewesen. Aber wenn du halt nicht weißt, was es ist, dann ist es halt so und vor allem, wenn man halt weiß, dass da halt auch,
0: auch wilde Tiere unterwegs sind. Genau. Und mhm. wir, ich habe mal irgendwas gehört oder hast du mir das erzählt, dass man das Essen auch irgendwie verstecken muss, damit die Bären nicht zum Zelt kommen. Genau. Hast du also da hast auch was Spezielles dabei, oder? Also es gibt halt in diesen wirklich ganz, ähm,
1: ja, ganz akuten Bärengebieten, so auch wo der Yosemite Park ist oder so, da hat man auch wirklich einen Bärenkanister dabei, die man halt auch wirklich gut verschließen muss. Mhm. Ähm, das hatte ich nicht, ich hatte Packsack. das hatten die meisten da auch, weil so ein Bärenkanister ist, es biegt halt auch nochmal mehr. Ja, ja, klar. Ähm, <lacht> Aber es waren halt so, worauf man halt so achten musste, dass man halt beim, beim Kochen oder so, dass man halt wirklich alles gut abspült, dass man ähm, nicht an der Kleidung irgendwie, zum Beispiel mit Essen mm. Taschenmesser, dass man nicht irgendwie an der Kleidung irgendwie, irgendwie Essensreste oder sowas hat. Ne? Ähm, ja, was, was noch? Also, ja, einfach, dass, dass halt so Gerüche halt vermeiden, ne? So was, was vom Essen irgendwie übrig bleiben ja. kann. genau.
0: Also, sonst besteht halt die Gefahr, dass die dann.
1: Also sie das riechen, sie genau. das riechen und
0: dann schnell ankommen.
1: <lacht> ja, die haben halt auch Hunger. Ja. ja, und dann essen Aber wir damit tun. hatte ich keine Probleme. Also bis auf die Klapperschlangen, die mir auch nichts getan haben, die ich einfach nur gesehen mhm. habe, hatte ich mit Tieren an sich keine Probleme. Also war so deine
0: größte Angst eigentlich, drehte sich um diese Wasserversorgung, dass du wirklich ja. Angst hattest, äh, ja es nicht bis zur nächsten Quelle zu schaffen. Mhm. Und auf einmal dann eben in diese Situation kamst, dass du halt kein Wasser mehr hattest. Genau. Und es zu weit war. Ja,
1: und das ist halt was einfach so, was, was man ja auch einfach nicht kennt. Ne? Wir sind das mm. ja so gewohnt, einfach ja, auf oder Wasserhahn auf, dann hat Und man halt Wasser. Was ist, das, ne? was
0: ist das für ein Gefühl? Also ich hatte noch nie Überlebensängste, um ehrlich zu sein, weil das als normaler Mensch, der hier irgendwie in Deutschland wohnt, hast du das ja im Normalfall nicht. Hm. Ja, es ist schlimm, also das
1: äh, also man wird dadurch ganz anders, also wenn man das mal erlebt hat. Also das hat mich sehr geprägt und sehr verändert. Also ich gehe jetzt heutzutage zum Beispiel ganz anders damit um, wenn ich, also die ersten Mal wie so ein Glas Wasser auf dem Tisch oder sowas, ne? einfach so, so ja diesen Überfluss, den man halt hier hat. Ja. Und da habe ich wirklich gedacht, ja. Also da war Wasser einfach so
0: ja, überlebenswichtig einfach. Also das ist, das prägt einen auf jeden Fall. Das, das macht einen bestimmt doch innerlich dann richtig also du hast richtig in Panik geraten, oder? Also hat es richtige Panikanfälle. Also so stelle ich mir das vor. Das ja, auf richtig. jeden Fall. Ich bin super nervös geworden und dachte, so, wow, das ist jetzt hier. Das, das ist nicht mal cool. Wirklich,
1: wirklich ernst einfach. Also das, ähm, ja,
0: also man hat halt einfach Angst, eine Angst um sein Leben, ne? Also, jetzt so. Und wie ist es dann weitergegangen für dich? Also ja also, okay ich hab,
1: ähm, also ich habe also ich habe ja einfach ich muss dazu sagen ich habe mich einfach so lange mich darauf vorbereitet weil so ein Wunsch von mir das zu machen ich habe ja auch habe gesehen von dieser mentalen Vorbereitung ich habe äh, hab zum Beispiel auch ein Sponsoring am, also wo ich dann auch mich so ein bisschen dem Autoland verpflichtet gefühlt habe dann hatte ich aber auch ähm, ganz viel also ich habe ja selber sehr viel Geld auch für die ganze Ausrüstung ja, und das alles so ne? alles eigentlich irgendwie so ja. ausgegeben und ähm, dann sind die Erwartungen da natürlich ganz hoch, ne? dass man das dann auch ähm, schafft, und ähm, ja, einfach weil man das ja auch selber so lange wollte. Ne? Und dann habe ich halt einfach festgestellt, dass das aber nicht geht, dass ich ähm, gerade bei meinem ganzen, ja, was heißt Ärger, oder bei meinem Wunsch, das zu machen, dass, oder auch meinem Willen, das zu machen, auch ich glaube schon, dass ich ein willensstarker Mensch bin, dass es trotzdem nicht geht. So, das war für mich dann so, fah, ja, gut, was mache ich jetzt? Und ich bin, ich hatte mir dann auch noch richtige Blasen gelaufen an den Füßen, die ich auch beim Jakobsweg hatte, aber irgendwie war halt, so dieses Gesamtpaket die gesamten, war gesamten, irgendwann dann echt zu ja. viel. Und ich bin dann, ähm, irgendwann äh, bin ich dann auf eine Stra as asphaltierte Straße getroffen und da bin ich noch erst drüber gelaufen und ähm, habe dann, glaube ich, nach drei, vier Meilen dachte ich so, nee, das, was du hier gerade machst, ist, ist nicht richtig. Du hast Angst. Du und das kam auch dazu, ich konnte halt, weil ich halt wirklich Angst hatte, auch nicht so gut essen. Ähm, mhm. Hatte aber durchs Laufen natürlich einen äh, hohen Kalorienverbrauch ja. eigentlich. Und ähm, das ist halt dann einfach, das spielt man halt irgendwie auch ähm, ja, mit seinem Leben irgendwo. Ne? Es ist halt einfach nicht gut gewesen. Und dann habe ich, ähm, ich habe viel gebetet auch in der Zeit, und viel an meine Familie und meine Freunde gedacht und ähm, mir versucht immer Mut zu machen und dann habe ich aber irgendwann einfach gedacht ähm, was, ist, was ist der Sinn dieser Unternehmung gerade und das was ich eigentlich machen wollte zum Beispiel zur Ruhe zu kommen ähm, das war halt in dem Moment nicht möglich ich ähm, ja. hatte halt einfach nur Angst und war gestresst und ähm, dieser Sinnfindung, die ich eigentlich, der ich eigentlich nachgehen wollte, die war halt einfach nicht machbar. Und ähm, dann ich, ähm, bin ich stehen geblieben, habe nochmal drüber nachgedacht und bin dann, äh, ja, habe mich dann rumgedreht und bin wieder zurück zu dieser Straße, dann runtergetrampt und
0: habe äh, die Wanderung dann abgebrochen. Ja. Genau. Und das war bestimmt keine einfache Entscheidung in dem Moment. Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen Kurzschluss, also du hast einfach, du musstest ja auch schnell entscheiden. Ja, also das Zeit. ist halt auch so, was man, also ich wusste
1: halt, die nächste asphaltierte Straße kommt erst in, ich glaube, zweieinhalb Tagen, also es war von dem Wandern, also man, ich mhm. habe dann so ein Tage immer gerechnet, das wären glaube ich nur 90 Kilometer gewesen, also dann mhm. weiß man ja auch, ich habe nicht so oft die Möglichkeit einfach diesen Weg hier ja. zu verlassen und ähm, ja, da muss ich mich halt dann auch entscheiden, ne, wenn
0: dann diese Straße kommt. Ja, und ich habe es selten halt genommen. <lacht> und bist dann erstmal hingefahren? Du bist dann erstmal halt im Bus, glaube ich. Ich bin dann erst
1: getrampt und bin halt dann in ein Motel. Ähm, da bin ich erstmal ein bisschen runtergekommen. <lacht> <Und> <lacht> ja, und ganzen hab ich habe erstmal gegessen, gut, da hatte ich dann witzig wieder Appetit, das war ganz gut. Ja, und dann ähm, bin ich nochmal getrampt weiter und dann habe ich nachher den Fernbus, den greyhound bus genommen. Und bin dann irgendwie in Portland gelandet. Im schönen Oregon. <lacht> und hast du dann da noch ein bisschen eine schöne Zeit gemacht? Ja, da habe ich witzigerweise dann auch noch einen PCT-Hacker kennengelernt. Ähm, da war ich drei Tage in einem Hostel und ähm, habe mich mit dem mich sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, ja, also das war halt dann echt, echt gut. Ich habe dann auch noch mal andere Leute kennengelernt. und... Ähm, bin danach dann auch nochmal nach Seattle dann gefahren, ja
0: genau und dann äh, ging es aber von Seattle dann doch dann auch wieder zurück nach Hause. Jetzt nochmal zurück zu dieser Entscheidung. Wie war das? Wem hast du als erstes Bescheid gesagt und hast du überhaupt jemanden Bescheid gesagt und Als du... allererstes habe ich
1: äh, meine Mutter angerufen, muss ich sagen, ja. ja das so. war noch habe ich nur in der Tankstelle, weil ich hatte, ich das dazu, ich hatte ja gar kein Netz, also ich hatte weder mhm. Internet noch Handyempfang, ich hatte gar nichts. Das ist ja auch ein sehr großer. Also man ist das ja auch gar nicht gewohnt. Man nee. ist immer, immer erreichbar. Und da war einfach so Funkstille, was ich ja wollte, aber wo ich auch nicht mit klarkam. Ja, dann habe ich meine Mutter tatsächlich angerufen.
0: Und hast dir gesagt, Mama. Trotz
1: Zeitumstellung. <lacht> war es irgendwie Nacht gerade in Deutschland? <lacht> ja, es war tief in der Nacht und sie war, glaube ich, also die war dann sehr aufgeschreckt. ja
0: Und wie hat sie reagiert? Also
1: ähm, ich kann mir vorstellen, sehr verständnisvoll, ich kenne sie. Ja, hat. ja, also natürlich verständnisvoll. Und wenn sie, ja, komm erstmal, such den Motor, komm irgendwo. Ja. Ne, und dann ruf an, ist egal, ich bleibe wach. <lacht> okay. Ja, und dann halt meine Freunde natürlich, die habe ich halt dann auch angerufen. Ja. Und hab mir da halt erstmal Rat geholt auch. So, und ich war natürlich auch am Boden zerstört. Ne? Also ein halbes Jahr Planung und Vorbereitung. Und dann stellt man fest, dass man das nicht kann. Und gerade.
0: dass es doch nicht so geklappt hat, wie man
1: eigentlich wollte, ne? Ja. 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 Und ich bin jetzt auch nicht irgendwie, also ich, ich glaube, ich bin weit ab davon, irgendwie überheblich zu sein. Aber ich war schon so vom Laufen her, das wusste ich eigentlich, dass ich laufen gut kann, ne? weil ich das halt vom Jakobsweg kannte. Aber ähm, es ist halt einfach nur mal was anderes, wenn dann noch so ja, die Umstände, wie mhm. das halt ist. Und ich hatte einfach echt. Angst, wenn ich geschlafen habe und Angst, dass ich mich verletze und irgendwas passiert. So. Und ich hatte ja noch, als ich runter vom Weg runter bin, da hatte ich noch gar nicht so gedacht, dass ich jetzt komplett aufhöre. Und dann dachte ich, jetzt, also, ich muss ja in Ruhe kommen, ich muss mir wahrscheinlich andere Schuhe kaufen. Ich habe mir auch andere Schuhe noch gekauft, weil ich wirklich dachte, ich gehe nochmal auf den Weg, vielleicht nur ein ja. anderes Teilstück. Und dann habe ich halt im Internet, viel auch bei Facebook auf der PCT-Seite gesehen, ähm, dass viele Todesfälle und Vermissmeldungen eingegangen sind. Ähm, ja. Zum einen halt aufgrund des Schnees, zum anderen, weil Leute einfach irgendwie ja einfach... Unvorsichtig. Ja. Ich, da waren halt auch viele Waldbrände, ob das halt ja. auch mit... Also es war halt verschiedene Ursachen. Und zum Beispiel mit dem einen Mann, oder mit dem ich mich da unterhalten hatte, der auch den Weg gegangen ist, ähm, der sagte, so, davon, man darf sich von dieser Angst halt nicht übermannen lassen. So, ne? Ja, okay, aber ich, das
0: ist für mich halt auch ein Sicherheitsfaktor und der, den, ich hatte mich halt einfach nicht mehr sicher gefühlt. So. Und vor allem ist ja auch Angst irgendwie was völlig Individuelles. Ich finde, da kann man da kann man zu niemandem sagen, man darf sich von der Angst nicht übermannen. Also man kann es schon sagen, aber es ist ja auch die Frage, wie man selbst individuell in diesem Moment ja. reagiert und Angst ist ja auch nichts Definiertes. Ne? Der eine ja, und Angst so ist Angst. ja auch einfach gut. Also ja.
1: Angst schützt mich ja, ja. auch. Die hat mir ja in dem Moment nur gesagt, dass es ähm, das gerade gefährlich ist, was ich mache und hat mich extrem aufmerksam werden lassen und mir halt aber nachher auch gesagt, so, ja gut, du hast jetzt Angst und das ist, das ist jetzt so und dann ja. lass es halt bleiben, wenn, wenn du dich damit nicht sicher fühlst. Und, und wenn, also ich, so eine, ja, wirklich so eine elementare Angst, wenn ich das mal so mhm. nennen kann, das ist halt einfach was, das spürst du ja überall, das ist wirklich Panik, die einem das ist mir auf Appetit gegangen, ich war nur angespannt und ja, also das ist halt auch was, das kann man nicht lange durchhalten dann. Ja. so, und ich habe ja auch versucht, das irgendwie so mir selber irgendwie Ruhe zuzusprechen, so alles ist in Ordnung aber wenn das halt nicht funktioniert dann muss ich halt irgendwann auch zu mir ehrlich sein und sagen, so, das ist gerade ungesund und jetzt ist Schluss, so und das habe ich dann halt auch gemacht
0: und was, ich beginne mal meine Fragen mit und, was würdest du denn sagen, was dir diese Erfahrung insgesamt gelehrt hat? Also ich habe ja vorher mit dir schon drüber gesprochen, das ist ja schon so ein positiver Moment des Scheiterns und also ich habe auch ganz viel über Scheitern nachgedacht und warum das eigentlich immer so verteufelt wird, obwohl es auch uns eigentlich so viel... Positives lehren kann im Nachhinein mhm. meistens, also meistens spürt man es ja erst später, was mhm. das Gute daran war was würdest du sagen ist für dich da ja. also erstmal
1: habe ich eine unglaubliche Lebenserfahrung gesammelt also für mich ich habe ähm, den Wert der Familie und der, der Freundschaft einfach nochmal tausendfach in der geschossen <lacht> und auf die Leute auf die ich mich einfach verlassen kann und die für mich da sind ähm, und dann auch so eine, ja, so eine Werteverschiebung, was ist halt wirklich wichtig, was zählt in meinem Leben. Und da, ähm, ja, ich bin einfach für so vieles dankbar. Ich bin viel dankbarer, als ich das vorher war. Ich habe, ähm, man nörgelt manchmal so wegen so Kleinigkeiten so viel rum. Ja. Und äh, ja, das hat sich einfach total verändert bei mir. Also da bin ich schon, ja, würde ich schon sagen, dass ich da mit anderen Augen mittlerweile durch die Welt <lacht> gehe. Ja. Also die Dankbarkeit,
0: das ja. würde ich so Also sagen. glaubst du auf jeden Fall, dass auch diese Entscheidung, oder glaubst du, dass die Dankbarkeit auch da gewesen wäre, wenn du den Weg vollständig zu Ende gegangen wärst? Ich finde, das hat nämlich so eine, wenn ich das noch sagen darf, ich finde, das hat so eine ja so eine Metaphernebene, schon fast so eine Bildebene. Einen Weg zu gehen, den du ja wirklich hm. im wahrsten Sinne des Wortes gegangen bist. Und dann aber auf dem Weg zu merken, okay, ich muss den Weg abbrechen und ich muss mir irgendwie... Ein, ganz neuen anderen Weg suchen, Einen Weg hier raus und einen Weg hm. weiter. Das ist ja quasi so, wie man es immer verbildlicht, aber du hast es halt genauso ja, wortwörtlich das gemacht. Das, heißt, dass ich das dass ich das
1: ähm, jetzt eher habe, als wenn ich den komplett gegangen wäre. Ich glaube, dann wäre ja, ich auch sehr dankbar gewesen. Das glaube ich schon. Aber jetzt bin ich halt nochmal, ich habe halt auch wer das gemerkt, ich muss das hier gerade nicht machen. Ich muss mir und ich muss niemandem irgendwas mhm. beweisen. Ich, äh, ich... Das, was ich im Leben was für mich wichtig ist das habe ich doch schon
0: <lacht> ja.
1: also so sind wir Aber das ist ja auch eine, auch das, eine gute
0: Erkenntnis ne? ja. darauf zu kommen
1: ja also das habe ich ja auch schon im Vorfeld gemerkt ich habe so viel, wenn ich irgendwie ich auch so viele gute Wünsche für die Reise und für den Weg dann auch bekommen und ähm, das von, von dem Freundschaftsessen irgendwie was man so macht also das geht von da bis zu dem weiß ich nicht bis zur Abschiedsfeier auf der Arbeit also einfach so ein positives Feedback von den, von den Menschen, die mich einfach umgeben. Und das habe ich halt da schon bekommen. Und ich habe halt, das habe ich natürlich auch alles mitgenommen auf dem Weg. Und dachte so, boah, ich bin doch jetzt schon... ich Wirklich, ich lag dann teilweise in meinem Zelt und dachte so, boah, ich, ich habe gerade so Angst. Und ich habe aber doch eigentlich alles, was ich im Leben... Was, was Wichtiges habe ich doch gerade. Ähm, ich muss doch jetzt nicht jetzt hier irgendwas erzwingen. Mhm. Und eigentlich gerade so leiden... Das muss doch irgendwie nicht sein. So. Also von daher, eine Also ich kann jetzt nicht für mich sagen, dass es eine schlechte Entscheidung war, das generell gemacht ja. zu haben, weil ich einfach so viel mitgenommen habe davon.
0: also Die Erfahrung einfach. Ja. Ja. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte. <lacht> nee, ich find's echt. Ich, ich glaube, das ist für viele kann das echt äh, lehrreich sein, ohne dass sie jetzt selber diesen Weg in Anführungszeichen selber auf sich nehmen müssen. Einfach nur aus deiner Erfahrung heraus zu merken, dass sowas einem auch wirklich... Und so Exin, Exin, wie heißt das? Existenzielle.
1: Existenzielle, <lacht> das
0: existenzielle Ängste ähm, ja, einem wirklich so nahe gehen können. Mhm. Und dass man aber gerade in so einer Situation merkt, was man eigentlich schon hat. Und dafür unglaublich dankbar sein kann. Ich glaube, das kann schon vielen Menschen eine Inspiration sein die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, nicht in der wortwörtlichen, aber man kann ja an vielen Punkten des Lebens eben auf diesen Weg gehen, der sich vielleicht gerade irgendwie gabelt oder irgendwie ja. vor einem Abgrund stehen, das, das muss ja nicht immer dieser Weg sein, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Metapher dafür und deswegen ja. freue ich mich, dass wir darüber sprechen konnten und hoffe, dass viele davon was mitnehmen können. Ja, vielleicht gerne. eine Frage noch zum Abschluss, würdest du es nochmal machen? Würdest du es nochmal tun? Den Weg gehen? Den Weg jetzt nochmal gehen? Ja, nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann könntest du es dir äh, ich vorstellen. Ich könnte mir
1: das höchstens vorstellen mit einer Person noch dazu. Ich würde mir definitiv wen dazu holen. Aus, aus dem Sicherheitsaspekt. Genau. Okay. Aber das schon vielleicht.
0: Ja, und dann könntest du dir vorstellen. Das braucht auch noch
1: Zeit. Noch Zeit.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen.
1: Ja, ja Jojo. <lacht> <lacht> Freiwillige vor.
0: Ja, vielleicht in zehn Jahren muss noch ein bisschen mutiger werden und meine Ängste ablegen. Vor Bären und vor Schlangen vor allem. Aber dann, mal schauen. Ja, auf jeden Fall, ja, danke schön, dass ihr dabei wart heute. Und vielleicht können wir noch... Nee, alles gut. <lacht> <lacht> Nochmal. Auf jeden Fall, danke schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, seid gern beim nächsten Mal wieder dabei. Nee, das war jetzt auch blöd, das schneiden wir raus. <lacht> ich nicht mehr ja, danke schön, dass ihr dabei wart und ähm, mit der Anna und mir quasi heute auf dem kleinen Weg hier bei uns am Küchentisch gesessen habt.
1: <lacht> bei Waffeln und bei bei Waffeln und
0: Räubushti und habt noch einen schönen Tag oder Abend, was auch immer ihr gerade tut und wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Wie immer freue ich mich total über eine Bewertung auf iTunes und macht's gut.